0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, raumgreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 16. Juni 2020. 23 die Natur die Schweiz erwacht und wir sind bereits für sie da im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes balanciertes denken gestern der große Auftritt des äh, ukrainischen Präsidenten Selensky im schweizerischen Bundeshaus, das Parlament hat da dem Ukrainer den roten Teppich ausgerollt gegen die Neutralität. Ich bin dagegen, habe mich länger jetzt darüber geäußert in der schweizerischen Sendung. Schauen Sie sich das an, wenn Sie es interessiert. Aber wichtig, und das ist meine Botschaft ans Ausland, die Schweiz hat die Neutralität noch nicht gänzlich preisgegeben. Sie ist relativiert worden, sie ist eingeschränkt worden. Der Bundesrat hat den Kopf verloren am Anfang dieser Kampfhandlungen, dieses Einmarsches. Im Februar 2022, man hat diese EU-Sanktionen eins zu eins übernommen gegen jeden Rechtsstaat ohne eigene Nachprüfung. Eine Schande für die Schweiz, auch was die Eigentumsgarantie der hier lebenden Russen angeht. Man hat durch ähm, mündliche Positionsbezüge sich ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt, also die Neutralität hier äh, natürlich zertrümmert. Aber der Bundesrat hat sich und weigert sich immer noch, Panzer zu liefern, Waffen zu liefern beziehungsweise indirekte Waffenlieferungen von aus der Schweiz stammendem Kriegsgerät in die Ukraine zu erlauben. Hier wird er äh, unterlaufen, hier fällt ihm in den Rücken das Schweizerische Parlament, vor allem der Nationalrat, der hat nun bewilligt, man solle das äh, Zulassen, dass Schweizer Panzer, Leopardpanzer nach Deutschland kommen dürfen, damit die Deutschen dann ihre Panzer nach Russland, Richtung Russland schicken können, in die Ukraine, wo sie dann unter Artilleriefeuer der Russen zerstört werden. Ich bin da natürlich strikt dagegen, das verletzt den Grundsatz der Neutralität der Schweiz. Der Bundesrat ist da auch dagegen, aber eben eine Mehrheit im Parlament, äh, im Nationalrat, hat gesagt, ja, jetzt wird das Ganze noch in der Zweiten Kammer beraten. In den deutschen Medien ist das allerdings bereits als äh, Ende der Neutralität aufgefasst worden. Das ist den Schweizern zum Teil überhaupt nicht bewusst dass ähm, wir eben nicht mehr als neutral wahrgenommen werden. Man bildet sich ein, vor allem da in den geschlossenen Abteilungen des Bundeshauses, äh, dass die Schweiz eben immer noch neutral sei, auch wenn sie Waffen liefere an eine Kriegspartei. Und bei Zelensky, ich habe ja dazu schon öfters geäußert, äh, das ist äh, eine No-Go-Area für mich, das ist ein absolutes Tabu, das da geritzt wurde, dass man äh, einen... Staatschef einer kriegsführenden Partei einlädt, um da eine Art Befehlsausgabe zu machen, die Vereinnahmung der Schweiz, die Vereinnahmung des Parlaments und dann ausgerechnet noch ein Politiker äh, eines Landes, das sprachliche Minderheiten diskriminiert. Die Ukraine, die Regierung in Kiew, sie diskriminiert sprachliche Minderheiten. Sie hat einen achtjährigen Bürgerkrieg gegen die eigenen Ukrainer Russisch, russischer Zunge äh, geführt im Donbass. Zelensky hat Oppositionsparteien verboten, die gehen gegen die Medien vor und das Ganze wird dann bei uns verkauft als, äh, das seien die Vorkämpfer des Westens und unserer Demokratie. Da hat man sich äh, die Propaganda der ukrainischen Seite und der Amerikaner distanzlos zu eigen gemacht. Aber eben wichtigste Botschaft am Anfang, noch ist die Schweiz nicht verloren. Nennenswerte äh, Kräfte kämpfen für die Neutralität und das Volk hat noch nichts dazu gesagt und wir werden sicherlich eine Volksabstimmung haben über diese Neutralitätsinitiative, die eben festzurren will und festzurren wird, was Neutralität zu bedeuten hat. Und das ist eine Frage, die Neutralität etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Russen übrigens akzeptieren die Neutralität, das haben sie schon gezeigt in den 50er Jahren. Sie erinnern sich vielleicht, damals war Österreich sozusagen ein russisches Protektorat, dann sind die Österreicher neutral geworden, nach schweizerischem Vorbild, und die Russen sind abgezogen, im Unterschied zu den Amerikanern, die in Deutschland in der Bundesrepublik geblieben sind. Also die Russen akzeptierten auch in Sowjetzeiten die Neutralität, und es gab ja den Vorschlag von Stalin dass man die Wiedervereinigung Deutschlands zulassen würde, wenn Deutschland neutral bliebe. Da hieß es dann auf Seiten des Westens, das sei ein falsches Angebot, das sei nicht ernsthaft gemeint gewesen. Die Sowjetunion würde dann diese neutrale Bundesrepublik, dieses neutrale Deutschland vereinnahmen wollen. Das Beispiel Österreich zeigt, dass es so einfach offenbar nicht ist. Also die Russen, die immer sehr negativ eingeschätzt werden in der öffentlichen und in der politischen Meinung bei uns äh, hier im Westen. Die Russen sind oft besser als ihr Ruf, aber die Bereitschaft, dies zur Kenntnis zu nehmen, ist leider im Moment sehr gering ausgeprägt. Die Situation in der Ukraine, die militärische Lage, verschlechtert sich zu Ungunsten der Ukraine. Gleichzeitig ist der Westen äh, mit sich äh, Uneins und die Tonangebende macht die Vereinigten Staaten stehen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Sie haben eine Art inneren Bürgerkrieg, einen früheren Präsidenten, der sich vor Gericht angeklagt sieht, einen amtierenden Präsidenten, der verstrickt zu sein scheint in übelste Korruptionsgeschichten. Sie haben diesen woke Wahnsinn, der hochpeitscht und die Leute radikalisiert und diese Vereinigten Staaten, die mit sich selber im Clinch sind, führen nun gleichsam auf mehreren Kriegsschauplätzen Konflikte, einerseits gegen Russland, zum anderen wie bereits gegen China ähm, angeheizt. Und das ist eine sehr instabile, beunruhigende Lage. Und umso wichtiger wäre es, umso wichtiger ist es, dass sich Europa, dass sich die Nationalstaaten Europas auf ihre nationalen Interessen zurückbesinnen, weil die Amerikaner in dieser jetzigen Zeit und auch in ihrem jetzigen Zustand kein verlässlicher Leuchtturm, mehr sind. Und das sage ich als jemand, der mit den Amerikanern, mit der amerikanischen Kultur aufgewachsen ist. Also der Westen irgendwie zerrüttet, aber hier entschlossen, die Russen mit militärischen Vorteilen, aber natürlich stark bedroht, aus ihrer Sicht existenziell bedroht durch den Westen. Und man macht sich hier einfach nicht klar, wie ernst es den Russen ist, eine NATO-Ukraine zu verhindern. Es geht ja nicht gegen die Ukraine primär, sondern es geht gegen diese Regierung, die es zulässt, dass russischsprachige Minderheiten diskriminiert werden, dass, russisch, äh, dass ukrainische Soldaten mit Nazi-Abzeichen herumlaufen. Ähm, eine Regierung, die mit der NATO zusammen einen Krieg gegen Russland plante, um die Krim wieder zurück, zurückzuholen und diese Donbass-Gebiete endgültig unter die eigene Fuchtel zu ähm, bringen. Und den Russen geht es einfach darum, diese amerikanische NATO-Atomraketenvereinnahmung der Ukraine vor ihrer eigenen Haustüre zu verhindern. Das ist die Sicht der Russen. Ob sie die nun teilen oder nicht, das ist eine Realität. Und in der Außenpolitik, in der Politik müssen sie sich mit Realitäten auseinandersetzen. Und die Russen sehen natürlich auch, ich habe jetzt gerade einen Text gelesen, sehr interessant, eines Vordenkers der russischen Außenpolitik, Sergei Karaganov den wir auch schon interviewt haben im Pragmatikus bei Servus TV. Karaganov ist ein einflussreicher Denker, ist auch nicht das, ähm, was er schreibt, dann gleichbedeutend mit der Außenpolitik Russlands, aber sehr bedenkenswert. Und sein Aufsatz, ähm, der da in Russia in Global Affairs erschienen ist, hat mich alarmiert, weil Karag Karaganov plädiert dafür, die Einsatzschwellen für russische Atomraketen zu senken um dem Westen, wie er schreibt, das Gefühl des existenziellen Ernstes, des Gleichgewichts des Schreckens, wieder vor Augen zu führen. Der Westen habe vergessen, dass Russland über Atomraketen verfüge. Der Westen wolle nicht zur Kenntnis nehmen, dass Russland bereit sei, diese Atomraketen zur Selbstverteidigung einzusetzen. Und Karaganov, das finde ich dann einen interessanten Gedanken, sagt, das Gleichgewicht des Schreckens ist ein Friedensinstrument. Aber wenn man aufhört, an dieses Gleichgewicht des Schreckens und an die Schrecklichkeit der Atomwaffen zu glauben, und dies äh, meint er im Westen zu sehen, ja dann verliere das Gleichgewicht des Schreckens seinen Schrecken und damit auch seine friedensstiftende Bannungskraft gewissermaßen. Und solche Stimmen zeigen mir, auch wenn sie nicht eins zu eins umgesetzt werden, dass man sich bei uns, auch in Deutschland, in Österreich, in wesentlichen Teilen des Establishments überhaupt keinen Begriff davon zu machen bereit ist, was die Russen hier äh, erwägen und was dort auf dem Spiel steht. Und diese Dämonisierung... Putins, die hat unsere Gehirne abgestumpft, die hat uns unfähig gemacht zum alternativreichen und auch realitätsnahen denken. Man sieht alles, man projiziert alles auf Putin, man blendet die historischen und sonstigen Kontexte aus und man vergisst im Rausch dieser Feindbilder das Wichtigste anzustreben, nämlich den Frieden. Aber einen großartigen äh, ein großartiges Gespräch, eine Rede könnte man fast sagen, von Jeffrey Sachs, dem Columbia-Professor, dem früheren habe ich äh, gehört, auf The Duran, The Durand, das ist ein sehr informativer äh, Internetkanal auf YouTube und da diskutieren sie mit Jeffrey Sachs und es ist begeisternd und auch äh, berührend und äh, hochinteressant, wie da dieser amerikanische, hochdekorierte Harvard-Professor, der ein Yeltsin-Berater war, Prinz, äh, dann äh, Columbia-Professor, Ökonom, wie der äh, Kennedy rühmt für seine Friedensrede 1962 gegenüber Russland. Und er wünscht sich, dass die heutigen Politiker sich eben an dem orientieren. Ich glaube, wir müssen das machen, weil sonst rutscht die Schweiz, die Schweiz auch, rutscht die Welt immer mehr in einen Weltkrieg hinein. Und das ist, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht über 50 Prozent ist, das ist die ganz große Bedrohung, die ich sehe. Und die Bedrohung wird umso größer, je frivoler, je leichtfertiger sie von unseren Politikern beiseite geschoben wird. Russenrakete soll Kiews Geheimdienstchef schwer verletzt haben. Kirillo Budanov, der Mann, der geprahlt hat, dass äh, der ukrainische Geheimdienst schon eine ganze Menge russischer Zivilisten ermordet habe und weitere Morde würden folgen, er ist nun äh, offensichtlich von der Bildfläche verschwunden, sei da selber Opfer eines russischen Angriffs geworden. Erzbischof ohne angemessene Verwendung, Georg Genswein verlässt Rom. Das ist die Hauptschlagzeile der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute Morgen. Georg Genswein, er wird hier abgebildet, wie er mit leicht gesenktem Kopf ähm, von dannen Sieht der Vertraute von Benedikt, dem äh, deutschen Papst, dem großen Theologen auf dem Stuhl Petri in Rom und Genswein war sein, ja, Mitarbeiter, sein Sekretär, auch sein Gesprächspartner. Ich hatte die Ehre und das Privileg, Herrn Genswein einmal kennenzulernen und auch einen Vortrag von ihm zu hören. Ein hochintelligenter Mann, brillant seine Ausführungen und der verkörpert natürlich, er gehört zu denen im Vatikan, die eben noch einen traditionellen Katholizismus vertreten, einen theologisch fundierten Katholizismus, der ähm, sich dem Zeitgeist verweigert. Und für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Kirchen heute, so auch der evangelischen wie auch der katholischen, dass sie Widerstand leisten gegenüber dem Zeitgeist, dass sie sich eben nicht vereinnahmen lassen vom Menschen und von seinen Sehnsüchten. Die Kirche hat immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist, und dass der Mensch unter einer höheren Macht steht und es ihm eben nicht gegeben ist, alles auf diesem Planeten nach seinem Gusto umzupflügen. Und das ist die Botschaft, wie ich sie verstanden habe, von Papst Benedikt. Das ist die Botschaft von Genswein. Das ist die Botschaft auch von bedeutenden äh, reformierten Theologen wie Karl Barth, der äh, für mich, eine wichtige intellektuelle Rolle spielt und äh, da glaube ich, da ist die Gemeinsamkeit zwischen dem Katholizismus und dem reformierten Glauben, dass äh, beide Konfessionen Fluchtwege und auch ähm, Schutzzonen bieten, in dem der Mensch eben nicht von den anderen Menschen total äh, beherrscht und vereinnahmt werden soll, unter anderem durch den Zeitgeist. Und äh, ja, die Medien sind natürlich genau das Gegenteil. Die Medien, die das auch sein sollten, die eben auch Gegensteuer geben müssten, sie machen es nicht und darum gehen sie auf die katholische Kirche los. Die Medien sind geradezu die, ähm, die Grenadiere dieses Zeitgeist und diese Vereinnahmung und diese Verweltlichung und leider, leider lassen sich da die Kirchen zu sehr von den Medien und von der Politik anstecken. Europa verliert jeden Tag an Bedeutung. Unternehmerinnen, Managern und Verbandsvertretern platzt auf der Berliner EEC-Konferenz der Kragen. Viel zu schwerfällig und bürokratisch gehe es in der EU zu. Das müsse sich ändern. Zum Glück haben wir die Gewerbler und die Unternehmer, meine Damen und Herren, das sind die Sendboten, das sind die Zeugen der Wirklichkeit gegen eine sich immer mehr ausbreitende Politikerklasse, die nicht für den Staat, sondern vom Staat leben und die ähm, die Wirtschaft lediglich als Milchkuh betrachten, die sie allerdings dermaßen ausnehmen, bis die Milchkuh geschlachtet ist und das ist wichtig und richtig, dass die Unternehmer und die Gewerbler, dass sie sich wehren und dass sie auch sagen, dass diese EU wirtschaftspolitisch, nicht nur wirtschaftspolitisch, natürlich auch ähm, weltpolitisch auf einem Holzweg ist. Wir sind in Europa ein Kontinent der Verlierer. Wir müssen uns nicht mehr auf die militärische und politische Prachtempfaltung konzentrieren wie in der Vergangenheit. Damit ist dieser Kontinent gescheitert. Die Schweiz hat das sowieso nie mitgemacht, obwohl wir auch übermutsgefährdet sind. Wir haben ja auch Politiker, die die Fesseln der Neutralität ablegen wollen. Nein, Europa muss doch nach diesen katastrophalen Niederlagen ähm, der Kontinent der Verständigung, des Friedens, der Neutralität, der direkten Demokratie und der Wertschöpfung und der Bildung sein. Das sind die Leitwerte, an denen man festhalten müsste und nicht an diesem politischen ähm, Ochsenfrosch-Syndrom, an dieser äh, politischen äh, Kraftmeierei, die da immer wieder inszeniert wird, allerdings ohne jeden Muskel. Wie gefährlich sind junge Männer? Fragen deutsche Medien. Allerdings, das Wichtigste wird ausgeblendet. Wie gefährlich sind junge Männer mit Migrationshintergrund? Auch da, die Zeitungen haben einfach Probleme, die Wirklichkeit zu belehren. Das Gutmenschentum, der Moralismus, durchwirkt, durchseucht die Berichterstattungen. NATO verspricht der Ukraine weiter schwere Waffen, ja, das ist der Wahnsinn, die Russen werden das sehen und dann werden eben Stimmen, wie die von Sergei Karaganov an Gewicht gewinnen, dass eben die Russen möglicherweise die Einsatzschwellen für Atomwaffen senken, um zu zeigen, dass sie nicht bereit sind, die NATO vor ihrer Haustüre zu dulden. Und wenn es nun dieser Stoltenberg, tatsächlich dieser Funktionär, darauf anlegen sollte, die Widerstandskraft der Russen zu testen, dann laufen wir in ein Debakel. Und das ist für mich die ausschlaggebende Dimension. Neben der humanitären, neben der Hilfe, selbstverständlich sollen wir da helfen, müssen wir schauen, dass die Opfer dieses Krieges ähm, entsprechend äh, gepflegt werden können. Aber vor allem ist es doch unsere Aufgabe zu verhindern, dass wir hier in einen Weltkrieg hineinschlittern. Und der Ernst der Lage ist auf Seiten des Westens, auf Seiten Deutschlands, unserer Regierungen, noch nicht erfasst worden. Ich glaube, dass dieses Ernstfalldenken, diese Sensibilität für die Apokalypse bei den Leuten viel ausgeprägter ist, dieses Sicherheitsgefühl, das jetzt so arg erschüttert ist, während sich da die Politiker in ihren geschlossenen Abteilungen davon träumen. Kein einziger Grüner, verteidigt den Asylplan, den Baerbock mitträgt. Ja, jetzt gehen die Zeitungen auf Frau Baerbock los, was das Asyl angeht. Natürlich auch die CDU und der Obmann Friedrich Merz ganz vorne dabei. Ich finde das, find das einfach zu billig, da immer mit den Grünen und den Linken äh, sich da ähm, abzugeben und denen ihre Linksartigkeit und ihr... Ihr Grünentum vorzuwerfen. Das kann man ja schon machen, aber das sind für mich auch in ihrer ganzen Frenetik und ihrer ganzen hysterischen, überschießenden Dimension, das sind für mich auch abgelebte Dinge. Ich meine, man muss sich doch gerade auf der bürgerlichen Seite, viel selbstkritischer mit sich selber auseinandersetzen. Dass die Grünen grün sind und die Linken links, das wissen wir. Und dass sie im asylpolitischen Bereich das Gegenteil von dem wollen, was man vernünftigerweise wollen sollte, ist auch bekannt. Aber ich sehe eben viel zu viel Grünes und Linkes in den bürgerlichen Parteien und viel zu wenig Selbstkritik, auf Seiten eben dieser bürgerlichen Kräfte und dieses Baerbock-Bashing, es mag ja berechtigt sein, durchaus mit dem Beispiel. aber dieses Baerbock-Bashing ist doch auch ein Ablenkungsmanöver der klassischen äh, Establishment- bürgerlichen, die diese Politik ja selber mitgemacht haben. In jedem dieser CDUler und FDPler steckt doch eine kleine Baerbock. Wo waren denn diese Leute in den letzten acht, in den letzten neun Jahren? Hat man irgendetwas von denen gehört? Jetzt kommen sie wohlfeil zu spät und prüfen auf diese Grüne ein. Die Grüne ist ja ein gut Mensch, aber das wussten wir ja schon vorher, bevor sie gewählt worden ist. Robert Habeck, auch er, der Superstar der Grünen, jetzt im äh, er an der Wirklichkeit. Das ist heilsam, das ist gut und richtig und interessant für alle die, die eben nicht auf diese grüne Planwirtschaft ohne Plan zusteuern wollen. Aber auch hier für mich in der deutschen Medienlandschaft, vor allem in den bürgerlichen Medien, zu viel Aufmerksamkeit auf diesen ähm, Grünen und viel zu wenig kritische Auseinandersetzung mit dem Bürgerlichen. Da steht man natürlich wie das Kaninchen vor der Schlange, vor der aufstrebenden AfD, die mittlerweile in den Umfragen höher ist als die SPD. Und äh, da wird man nicht durchkommen, wenn man die einfach als Nazis diffamiert, mit dieser Verachtung gegenüber den Wählern. Das hat man immer wieder gesehen. Wenn Sie Parteien, die äh, oppositionell sind, die nicht von links kommen, wenn Sie die reflexhaft in die Nazi-Ecke schieben, schieben Sie damit natürlich auch all Ihre potenziellen Wähler äh, in die Nazi-Ecke. Und das ist eine enorme Verachtung, ist auch undemokratisch und ist ein äh, Zeichen der Verzweiflung ist ein Zeichen dafür, dass eben die Leute, die zu solchen Verunglimpfungen greifen, dass das Establishment mit seinem Latein am Ende ist. Dann gestern noch eine Fernsehsendung Maybrit Illner Diskussionsrunde 2008 vor dem Georgien Debakel. Ähm, gab es bei Maybrit Ilner eine großartige Diskussion über äh, NATO, über Russland, über Georgien. Und Georgien war ja sozusagen die Ukraine von 2008. Damals wollten die Amerikaner Georgien aufrüsten gegen Russland. Die Georgier haben dann Südossetien angegriffen. Entgegen dem, was zum Teil heute noch behauptet wird, waren nicht die Russen, die dort angegriffen haben. Aber äh, Saakashvili, der georgische Präsident, der Kennedy des Kaukasus, wie sie ihn nannten, er ist ja mittlerweile im Spital, er ist äh, fallen gelassen worden vom Westen, das könnte übrigens auch ein Schicksal sein, dass der einst einmal Selensky winkt. Aber diese Sendung damals 2008 mit äh, Igor Maximitschew, mit äh, Peter scholl äh, mit äh, Saakashvili, der zugeschaltet wurde, eine großartige Diskussionssendung, vielfältig, kontrovers, spannend. Und wenn Sie heute die Russland-Sendung und die Talkshows anschauen, dann ist das das reinste Senkblei der Gleichförmigkeit. Und da bei Ilner auch wieder gestern alle ungefähr der gleichen Auffassung, selbstverständlich die ukrainische Offensive, man kommt da mit skurrilen Jubelmeldungen, dabei läuft es den Ukrainen ganz schlecht jetzt äh, in diesem äh, Kriegsgeschehen und ähm, wenigstens eine Aussage habe ich irgendwo gehört, ja glaube ich von Wolfgang Ischinger, dass man Putin doch nicht Unterschätzen ähm, dürfe. Dann sei ein ähm, deutscher Fußballnationalspieler Felix Mecha einbestellt worden vom Deutschen Fußballbund, weil er ein Video mit Kritik an kindlicher Transsexualität geteilt hat. Das hat äh, Anna Schneider in der Welt ähm, hier zum Thema gemacht. Und das ist äh, auch ähm, Ausdruck eben jenes Ideologismus, jenes Moralismus diese ganzen Gender-Verrücktheit, dieser Gender-Spinnerei, die sich aber im Moment auch wieder zur Kenntlichkeit entstellt. Also ich bleibe, Sie spüren das, ich bleibe da in allen Dingen zuversichtlich. Die Menschen sind nicht dumm. Auch wenn die Politiker davon davonrennen, ich glaube nicht, dass es die Deutschen, die Europäer, die Amerikaner zulassen werden, aber das ist auch ein bisschen Wunschdenken, dass wir in so eine Kriegskonfrontation, in ein tatsächliches Weltkriegsszenario hineingeritten werden. Aber wir müssen uns dieser Möglichkeit auch immer bewusst bleiben. Die Plattenfirma Universal setzt Zusammenarbeit mit Rammstein aus. Ja, die äh, Gerichtshöfe, der Moral kennen keine Gerichtsordnung und man ist dann sehr schnell dabei, wenn irgendwelche Vorwürfe erhoben werden. Plötzlich sieht sich dann der Angeprangerte isoliert. Das Ganze verstärkt dann diese Vorverurteilungsstimmung. Darum ist es eben wichtig, dass man diese Volksgerichtshöfe der Moral, dass man denen ähm, sehr äh, kritisch gegenübersteht und die Gerichtshöfe des Rechts in den Vordergrund stellt. Fort feiert das Ende des Verbrenners. Ja, da würden wir ja mitfeiern, allein es ist zu viel politischer Zwang drin bei dieser Umgestaltung, bei dieser Verschrottung von wesentlichen Teilen der internationalen Automobilindustrie. Ich glaube, da werden wir auch eine Zeitenwende erleben, dass die Chinesen die Deutschen ablösen werden als Nummer eins automobilhersteller Nation. Sehr traurig, weil die deutsche Autoindustrie, jetzt gut Ford ist ein amerikanisches Auto, aber hier symbolhaft, das ist eine Industrie, die nach der Fuchtel der Politik tanzt und viel zu wenig unternehmerisch eigenständig geführt wird. Das ist mein Eindruck dieser Situation. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen, das internationale Programm. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Vielen herzlichen Dank, Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, gehen Sie auf unsere Online-App mit der Weltwoche, schauen Sie ins neue Printblatt hinein. Ich glaube, wir dürfen wirklich sagen, diese Vielfalt, ähm, diese dialektische. Äh Diskussionsfreude. Wir nehmen uns die Freiheit, die Dinge auch immer wieder anders zu betrachten. Ich glaube, das finden Sie nirgends, aber überzeugen Sie sich selbst. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Unabhängig, kritisch, gut gelernt.